0: Sachen, die sie erlebt hat. Und meine mein Thema heute ist Wahrheit oder Lüge. Wem du glaubst, entscheidet über dein Leben. Wahrheit oder Lüge, wem du glaubst, entscheidet über dein Leben. Und wisst ihr, ich hatte in letzter Zeit öfter mal ähm, Gespräche mit Leuten und die kamen mit ganz unterschiedlichen Symptomen an. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, was ist wirklich das Problem? Und ich habe im Umfeld, wenn ich schon gearbeitet in der Firma und das war immer interessant, was ist denn wirklich das Problem, mal nachzufragen, ja? wenn ein Problem da war. Und das kannst du genauso in deinem Leben machen. Was wirklich ist das Problem? Und oft ist die Ursache eine ganz andere als das, was du als Symptome
1: warnest. Ja?
0: Und deswegen glaube ich, dass wenn wir entscheiden, was wem wir glauben und was wir glauben, wenn wir da das Richtige anfangen zu glauben, wird sich einiges in deinem Leben ändern. Da werden sich Umstände in deinem Leben ändern, es wird dir besser gehen, es wird dir körperlich besser gehen. Ich glaube, dass das eine Message ist, die ganz, ganz entscheidend ist für dein Leben. Deswegen schreib unbedingt mit und ich bete nochmal ganz kurz dafür. Und bitte betet einfach alle jetzt für mich und Antonia mit, okay? Dass Gott genau das durch uns spricht, was er sagen will. Seid ihr dabei? Oh Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass dein Wort mächtig ist. Herr, dass es nicht leer zurückkommt und alles, was wir hier sprechen, Herr, das muss jetzt wirklich das ausführen, wozu du es berufen hast, wozu du es gesandt hast. Amen. 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 Genau. Ich lese euch mal was vor, was ich im Internet gefunden habe. Durchschnittlich wird der Mensch alle acht Minuten belogen, hat der Psychologe von der Universität von South Carolina einmal ermittelt. Während einer zehnmütigen Konversation belügen sich 60% aller Gesprächspartner bis zu dreimal. Also in einer 10 Konversation 60% der, Geschäfts-, äh, der Geschäftspartner oder der Gesprächspartner so bis zu dreimal. Also täglich sind wir mit einer kaum vorstellbaren Menge an Unwahrheiten, Übertreibungen und anderen Formen von Lügen konfrontiert. Und Lügen unsererseits nicht selten genauso häufig.
1: Crazy, oder?
0: Das heißt, du wirst am Tag mindestens achtmal mal belogen. Ähm, Entweder durch eine Person oder durch deine Gedanken. Ja? Und das Problem ist, dass wir oft anfangen, diesen Lügen zu glauben. Du hörst also auf Lügen, die der andere lügt. Das ist ja total verrückt. Ja? Zum Beispiel, Lehrer hat schlechte Laune und dann sagt er dann an dem Tag, aus dir kann ja nie was werden. Ja? Das hat er vielleicht gelogen, aber es hat bei dir so tief was in dir verletzt, dass du diese angefangen hast. diese Lüge, die er ausgesprochen hat, zu glauben, aus dir wird ja nie was. Und dein ganzes Leben merkst du immer wieder, kommt diese, diese Stimme in dir hoch, aus dir wird ja nie was. Oder deine Mutter im Zorn sagt, ey, liebsten würde ich das hier endlich mal ausziehen. Welche Mutter würde das wirklich glauben? Also wirklich meinen die lügt in dem Moment aus Zorn, sagt die Unwahrheit, übertreibt. Und das Kind fängt an zu glauben, ich bin ein Klotz am Bein, mich will doch hier eh keiner. Und fängt an, diese Lüge zu glauben. Es kann sein, dass du in deinem Leben Lügen hast, die du schon dein ganzes Leben mit dir rumschleppst, die jemand anders gelügt hat. Das ist irgendwie eine krasse Wahrheit für dich. Und die Frage ist, ähm, die Antwort auf die Frage, wem du glaubst und was du glaubst, entscheidet maßgeblich darüber, wie dein Leben aussieht. Also wem du glaubst und was du glaubst, hat maßgeblich Auswirkungen auf das, wie dein Leben gestaltet wird. Es gibt immer nur zwei Möglichkeiten und ich habe hier meinen Crossfit-Partner, Trainer inzwischen Bernd gebeten, mir so Schilder zu machen. Und guck mal, was er gemacht hat. Also, ich find's krass. Also, er hat das selber entworfen und äh, lackiert und alles, ja. Aber das soll für euch ein Bild sein, wo ihr heute mitnehmt. Dass ihr das nie wieder in eurem Leben vergesst. Danke, Bernd. Okay? Also, wir haben nämlich nur zwei Möglichkeiten. Guck mal hier oben, mit zum so Stift und das sagt, jetzt da rein. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Wie kann man sowas? Also, ich kann sowas nicht. Preis sei Gott für solche Leute. Also, wir haben Wahrheit. Und, was glaubt ihr? Aha. Da haben schon welche gespiegelt oder haben es gewusst? Ich <lacht> da Lüge. Okay, du hast immer die Möglichkeit, einen von diesen beiden zu glauben. Es gibt nichts dazwischen. Es ist entweder die Wahrheit oder du glaubst eine Lüge. Eins von beiden ist immer der Fall. Das heißt, alles, was du denkst, was du fühlst, alles, was du hörst, musst du entscheiden, ist es wahr oder Fall oder ist es Lüge. Und wir haben natürlich, die Frage ist, was ist die Wahrheit? Oder wer, muss ich schon vielmehr sagen, ist die Wahrheit? Und da haben wir eine Bibelstelle, die steht in Johannes 14, Vers 6. Da sagt Jesus, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Also, wer ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist eine Person und diese Wahrheit ist diese Person, dieses Jesus. Jesus ist die Wahrheit, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Das heißt, alles, was an Wahrheit gesprochen wird, ist von Gott sozusagen inspiriert. Ähm, wir lesen in 1. Johannes 2.21, das schreibt ähm, der Johannes, ich schreibe euch also nicht, weil ihr nichts von der Wahrheit ist, sondern weil ihr sie kennt. Euch ist klar, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Also aus der Wahrheit hier kann keine Lüge kommen. Aus Gott kann keine Lüge kommen. Gott kann nicht lügen. Aus der Wahrheit kommt keine Lüge. Das ist wichtig für dich zu wissen. Gott wird nie lügen. Das, was du an Wahrheit erlebst, ist immer richtig, ist immer von Gott inspiriert. Das ist die eine Seite. Das heißt, Gott ist permanent daran, dir seine Wahrheiten zu geben, durch sein Wort, durch die Bibel, durch seine Stimme, die du lernen kannst zu hören und auch durch Menschen, aber auch Vorsicht hier, Menschen, die gelernt haben, auf seine Stimme zu reagieren. Denn Menschen, wo Menschen sind, wir haben es gehört, kann in Lüge kommen. Selbst Christen können dich anlügen. Selbst geistliche Leiter, selbst ich kann dich anlügen, weil ich in dem Moment auf der Seite der Lüge bin und hier was glaube, was ich dir sage. Und dann nimmst du es an und denkst, das ist die Wahrheit. Versteht ihr, es ist so wichtig, auch bei geistlichen Leitern, nicht alles, was sie sagen, muss wahr sein. Aber, wenn jemand gelernt hat, mit Gott zu gehen, dann dürfen wir lernen, die Wahrheit auszusprechen. Das ist, was Gott sagt, in denen von anderen reinzusprechen. zu sprechen. Also, jetzt kommen wir auf die andere Seite. Was ist die Lüge? Ihr habt den Teufel zum Vater steht in Johannes 8. Ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Der Teufel war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. Also, wer steht hier? Der
1: Teufel.
0: der Vater der Lüge. Es entspricht seinem Wesen. Das heißt, er kann gar nicht anders als zu lügen. Der Teufel hasst alles, was Wahrheit ist und er wird immer dafür sich einsetzen, dass die Wahrheit zerstört wird, dass du anfängst, Lügen zu glauben. Der, Fa der Feind, der Teufel, äh, wird, ist der Vater der Lüge. Das heißt, alle Lüge kommt von ihm. Ja? Das heißt, wenn du Lüge glaubst, gehst du ich kann es mal so hart sagen, ein Pakt mit dem Teufel ein. Was ist ein Pakt? Das ist ein Vertrag, oder? Wenn ein Vertrag, wie es passiert bei einem Vertrag, es gibt einen Antrag, also ein Angebot, und es gibt eine Annahme. Und die Annahme, das heißt, ich habe es extra mal recherchiert, der Antragsempfänger gibt seine uneingeschränkte Zustimmung zu dem vorgeschlagenen Angebot zu erkennen. Also, der Feind kommt und schlägt dir ein Angebot vor, und jetzt ist die Frage, nimmst du das Angebot an oder nicht? Gehst du den Vertrag ein oder nicht? Es kommt zum Beispiel so ein, Ver äh, so, so ein Gedanke rein, keiner mag mich. Keiner mag mich. Und du sagst, oh, der eine der hat mich so komisch angeguckt. Oh je, je der mag mich überhaupt nicht. Ich sag mal, ach so, ich hab da auch diese. Okay, keiner mag mich. Ähm, und du fängst an, das zu glauben. Das stimmt, die guckt mich auch so komisch an. Und der auch. Und überhaupt in der Klasse bin ich auch total unbeliebt. in im Studium, ich habe nie Freunde gefunden. Die Arbeitskollegen, die mögen mich auch alle nicht. So, was habe ich jetzt gemacht? Das war das Angebot. Keiner mag mich. Und jetzt nehme ich dieses Angebot an und sage, an, fange an, das zu glauben. Fang an, das zu glauben, dass mich keiner mag. Fange an, darüber nachzudenken. Und umso mehr du darüber nachdenkst, umso mehr glaubst du es. Das heißt, in dem Moment hast du mit der Lüge übereingestimmt und in dem Moment hast du einen Vertrag mit dem Feind, mit dem Teufel, bist du eingegangen. In dem Moment glaubst um die Lüge. Und wisst ihr, das Problem ist, der Teufel hat ja auch noch so Abgesandte, ja? Ich weiß nicht, Gott, Jesus, Engel, ja? Hier, Teufel, Dämonen. Ja? Und die Dämonen haben eigentlich nur eine Aufgabe, die die ganze Zeit um mich in Lügen einzutrichtern. Und die Lügen sind die einzige Macht, die die Dämonen auch überhaupt haben. Und Lügen sind nur dann mächtig, wenn man sie glaubt. Nur wenn du sie glaubst, haben sie Macht über dich. Also viele Lügen bauen auch auf einer Wahrheit auf. Zum Beispiel kann ja wirklich sein, dass jemand dich nicht mag. Also ganz ehrlich, Stefan hat mal gesagt, du wirst es nie schaffen, dass jeder dich liebt, das geht gar nicht. Es gibt immer irgendjemand, der dich nicht mag, oder? Das heißt, es ist ja ein Stückchen Wahrheit da drin. Es, kann ja, es gibt schon Leute, die dich nicht mögen. Aber der Teufel nimmt es und macht es zu einer Pauschalaussage. Er macht aus diesem körnchen Wahrheit, formt eine Lüge und übertreibt, sodass es keine Wahrheit mehr ist, sondern eine Lüge. Was wäre die Wahrheit? Die lesen wir zum Beispiel, da gibt es ganz viele Bibelstellen, aber in Psalm 139, da steht, ich bin wunderbar und ausgezeichnet gemacht. Gott hat mich wunderbar gemacht. Hey, keiner mag mich, ist vielleicht die Lüge, aber Gott sagt, hey, ich habe dich wunderbar gemacht, ich liebe dich, ich bin für dich. Wer sollte gegen dich sein, da fange ich an, diese Wahrheit zu glauben. Und so kannst du eigentlich bei jeder Lüge eine Wahrheit entgegensetzen. Und das Problem ist aber, dass wir ja eigentlich gar nicht auf Lügen hören wollen, oder? Wer von euch möchte sich denn freiwillig belügen lassen? Ja? Es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, ich, ich will jetzt gerne belogen werden. Sondern meistens fallen wir auf diese Falle des Teufels rein, dass er anfängt, Lügen zu geben. Deswegen müssen wir verstehen, und da möchte ich jetzt drauf eingehen, welche Erkennungszeichen gibt es denn? Woran erkennst du denn die Lüge? Okay, und der erste Punkt ist, Lüge macht dich unfrei. Lüge macht dich unfrei, daran erkennst du eine Lüge. Denn du bist bestimmt für Freiheit, du bist dazu berufen, in Freiheit zu leben. Dafür kam Jesus. Jesus kam, um dir Freiheit zu schenken, um dich frei zu machen. Und wir lesen in Johannes 8, da steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch? Nein. Wer ist die Wahrheit? Jesus. Jesus. Also ihr werdet Jesus erkennen, die Wahrheit. Und Jesus wird euch frei machen. Das heißt, wenn du Leben im Überfluss hast, Johannes 10, Vers 10, dass es dir gut geht, dann merkst du, ich lebe in der Wahrheit. Ich bin frei. Ich bin frei von Gebundenheiten. Ich bin frei von Süchten. Ich bin frei von negativen Gewohnheiten. All das sind Zeichen, dass du in der Wahrheit lebst. Was ist jetzt das Gegenteil? Du bist unfrei. Machen wir erstmal hier frei. Also. Die Wahrheit macht dich frei. Auch oh, jetzt schon fast einen Assistenten. So, und die Lüge macht dich unfrei. Das heißt, du bist gebunden. Überall da, wo du merkst, es zieht dich immer wieder in Dinge hinein, wo du eigentlich nicht sein willst. Wo du dich wie gefangen fühlst, wo du in Gedankengebäuden sind, die dir nicht gut tun, die dich runterziehen. Da merkst du, du bist nicht frei. Wo du merkst, es wird dir Freude und Energie geraubt. Depression, Erschöpfung, wo du erschöpft bist, wo du depressiv bist, wo du Sachen in deinen Gedanken zulässt, die eigentlich nicht von Gott kommen, die eigentlich Lüge sind, wirst du merken, Auswirkungen von Lüge werden immer Depression und Erschöpfung sein. Das heißt, wenn du gerade jetzt in dem Moment, wo du hier sitzt, denkst, du bist so fertig, du bist total erschöpft, du hast keine Lebensenergie mehr. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat gesagt, mir fällt es so schwer noch irgendwie mein Leben in den Griff zu kriegen. Wenn ich hierher komme, ich denke, irgendwie, das bilde ich mir doch alles nur ein, was es vor überhaupt gibt. Und ich habe sie gefragt, welche Lüge glaubst du? Und wir sind darauf gekommen. Ähm, das hatte gar nichts mit dem zu tun. Es war eine ganz andere Lüge, die sie geglaubt hat. Und das wird es in deinem Leben auch sein. Wenn du merkst, du glaubst Lügen und du bist unfrei, dann, dann werden hier Dinge in deinen Gedanken sein, die dir nicht gut tun. Dich immer weiter in diese Depression erschöpfen ziehen. Denn Gott ist einer, der will Freude dir geben, Energie dir geben, Spaß dir schenken. Das ist ein Leben im Überfluss, wenn du der Wahrheit glaubst, wirst du merken, dass du in deinem Leben mehr Freude erlebst, dass du mehr Energie hast. Dass du aufgeladen bist, dann bist du in der Wahrheit. Aber wenn du hier in der Lüge bist, wirst du auch immer Auswirkungen haben. Das ist mein nächster Punkt, Lüge macht dich krank. Es ist eben nicht egal, was du glaubst, denn es kann sogar zu körperlichen Symptomen führen. Ich hatte eben jemand bei mir, eine Person, und äh, sie hat mir dann erzählt, sie hat so Schlafstunden, sie kann nicht mehr schlafen. Und wir haben dann darüber gesprochen, ja, was ist das Problem? Und wir sind draufgekommen, dass sie angefangen hat, eine Lüge zu glauben, wo sie gar nicht wusste, dass es eine Lüge war. Und wir haben nur diese Lüge, kurz zusammen an's Licht gebracht und gesagt, das ist eine Lüge, die du glaubst. Die gehört nicht mehr zu dir. Wir gehen zur Wahrheit. Wir sagen Jesus, genau für diese Lüge bist du gestorben. Zack. In der nächsten Nacht durchgeschlafen. seitdem durchgeschlafen? Drei Monate davor nicht geschlafen wegen der Lüge, die diese Person geglaubt hat. Bei mir war es so: Ich hatte Probleme mit meiner Schulter und ähm, wir haben hier die Antonia hier, unsere Physiotherapeuten und andere noch hier. Und dann hat sie gesagt: Komm ich, ich behandle dich mal. Und dann war ich dort und dann hat sie mit mir so Übungen gemacht, dass ich mal hm, das ist der Nerv. Michi, geht dir was auf die Nerven? Ich so, oh, es sind Ferien, die Kinder sind 100% zu Hause, irgendwelche Erinnerungen, die mich verstehen. So, Mist, ich habe diese Lüge geglaubt, dass meine Kinder mich nerven. Und jetzt habe ich angefangen, sie hat mir so Übungen gegeben, und jedes Mal, wenn ich diese Übung mache, also ich muss immer die gluckscheißer nennen, nennen, so, okay, Antonia. also 10.
1: so muss ich immer üben. Und dann, und dann
0: atme ich so richtig ein und sage, Jesus, danke. Das ist eine Lüge. Meine Kinder nerven mich nicht. Ich bin entspannt. Freude, Energie ist hier in der Wahrheit, ja. Und ich merke, wie diese Symptome abklingen. Okay. Und deswegen habe ich die Antonia gebeten, uns mit reinzunehmen, was Lüge oder ja auch wenn du nicht der Wahrheit glaubst, was das für Auswirkungen auf den Körper haben kann. Antonia, komm nach vorne. Wir freuen uns auch.
1: gesagt hat, ich bin Physiotherapeutin und ich erlebe in meiner Praxis immer wieder was für Auswirkungen Lügen auf den Körper haben und ähm, um das zu veranschaulichen, möchte ich euch gerne in drei Beispiele mit reinnehmen. Und das erste Beispiel ist aus meiner Praxis. Es kam eine Patientin zu mir und die äh, konnte den Kopf nicht mehr nach rechts drehen und sie hatte auch Ohrenrauschen und ähm, schon in der Anamnese merkte ich, dass da mehr dahinter steckte und lud den Heiligen Geist ein, dieses Gespräch zu lenken. Und ähm, ich fragte sie dann, ähm, also seit wann sie diese Beschwerden habe und ähm, ob zu diesem Zeitpunkt irgendwas passiert ist. Und man hat richtig gemerkt, ähm, dass sie gestutzt hat. Und dann hat sie gesagt, ähm, ja, äh, mein Vater ist zu der Zeit gestorben. Und dann ähm, habe ich, hab ich gemerkt... Okay, ja, also das, was der Heilige Geist gezeigt hat, aber auf jeden Fall richtig hat, da steckt viel mehr dahinter. Und ähm, im Laufe der Behandlung fragte ich sie dann, was ähm, sie denn glaube, was ihre Ohren aus dem hat. Und ähm, das mache ich ganz gerne, wenn der Heilige Geist mir einen Impuls gibt, ähm, dass ich das dann in eine Frage verpacke, ähm, so dass die Patienten dann selber darauf kommen und... Ähm, ich habe sie dann gefragt, ob sie viel um die Ohren hat. Und ähm, dann ging wieder ein Suchprozess los und sie hat dann erzählt, dass, ähm, dass sie in einem Erbschaftsstreit ist und dass sie diesen Tod des Vaters gar nicht verarbeiten konnte. Und ähm, da wurde mir dann so richtig bewusst, krass, dieses, dieses die Geräusche im Außen, also dieser Streit, hat sich bei ihr innerlich in Form von Ohrenrausch manifestiert. Und... Ähm, ähm, <lacht> <lacht> genau, ich das, das genau da hat man gesehen, dass der Körper oft ähm, eigentlich seelische äh, Beschwerden auch aufzeigt und ähm, das, das Spannende war, ich habe sie dann behandelt und nach einem Mal, also nach der Behandlung, kam sie dann wieder und konnte den Kopf wieder drehen. Und es lag jetzt nicht daran, dass ich sie körperlich so gut behandelt habe, sondern es lag daran, dass sie verstanden hat, was der Ursprung dieser ähm, von inneren Beschwerden ist und dass sie da einen Prozess gegangen ist und die Trauer verarbeiten konnte. Und da hat man einfach gesehen, dass so innere Prozesse sich oft direkt im Außen, in Form von körperlichen Besterden, ähm, widerspiegeln. Genau, und ähm, das habe ich auch selber erlebt. Ähm, ich habe jahrelang Knieschmerzen gehabt und hab, wurde auch zweimal operiert und dann im Februar ähm, beim Konrad... Viele <lacht> hat der Heilige Geist ähm, voll mir gesprochen und hat mir so wie also das Wort Demut gezeigt. Und ähm, ich habe dann gemerkt, also, er hat mit, also ich habe dann so den Impuls bekommen, mich hinzuknien Knie Und in dem Moment habe ich dann verstanden, was meine Knieschmerzen zu so bedeuten haben, weil ich war, bevor ich Gott kannte, immer sehr unbeugsam, ähm, unnachgiebig, wenn nicht sogar stur. Und ähm, dieses mein Knie, also das Knie ist ja dafür da, sich zu beugen, ist dafür da Stabilität zu geben. Und ich hatte den Glaubenssatz, ich muss immer standhaft sein und ich muss immer alles allein schaffen. Und <lacht> war ich, genau. Und als ich eben merkte, dass das, dass mein Knieschmerz das eigentlich nur verdeutlicht hat, kam mir dann der Bibelvers: "Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin." Demütig und freundlich. Eure Seele wird an mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Und ähm, hier wird auch wieder der Zusammenhang deutlich. Äh, ich habe der Lüge geglaubt, ich muss standhaft sein. Ich muss alles alleine schaffen. Und die erlösende Wahrheit ist ja, dass, dass ähm, Jesus schon alles getragen hat. Und dass er mich trägt. Und ähm, das hat als mein Herzensbegriff. Ähm, habe ich diesem Impuls gefolgt, habe mich hingekniet und als ich dann wieder aufstand, konnte ich mein Knie erstmals seit der Operation wieder vollständig strecken und es tat einfach nicht mehr weh. Ja. Genau. genau, und ähm, das dritte Beispiel, was ich euch mitbringe, ähm, ist aus der Wissenschaft ähm, und zwar ist ähm, das von einem Mann, der Krebs im Endstadium hatte. Und äh, der Arzt hat ihm noch eine Woche äh, zu Leben gegeben, oder eine Lebenserwartung, sagt man glaube <lacht> äh, Genau, und der, äh, der Mann hat dann von einem Medikament gehört, äh, was aber noch nicht auf dem Markt ist und was noch nicht getestet wurde. Und hat all seine Hoffnungen darauf gelegt. Und äh, er hat dann dieses Medikament gespritzt bekommen und der Arzt sagt aber eigentlich, äh, der schafft es, das Wochenende nicht. Äh, und als er dann aber am Montag wieder ins Krankenhaus gekommen ist, der Arzt, hat er den Patient einfach äh, wieder munter im Zimmer gesehen und er konnte es fast nicht glauben hat dann Untersuchungen gemacht und der Krebs ist einfach um die Hälfte geschrumpft in einem Wochenende. Ähm, und dann, ähm, genau, und nach zehn Tagen ist dann der Patient einfach geheilt, also ohne Krebs, aus dem Krankenhaus rausgegangen. Und ähm, das Spannende war dann, dass ähm, er einen Artikel gelesen hat, dass dieses Medikament eventuell gar nicht wirkt. Und ähm, dann war es so, dass der Krebs zurückgekommen ist. Ähm, der Mann, der ins Krankenhaus kam und der Arzt sagte sich, ich, ich habe jetzt hier ein Heilungswunde erlebt, was medizinisch nicht erklärlich ist. Ähm, und ich nutze jetzt diesen Glauben dieses Mannes und habe ihm die Lüge erzählt, dass er nochmal ein Medikament bekommen hat, was noch stärker und was noch reiner ist. Und habe ihn aber einfach nur destilliertes Wasser gespritzt. Und das Spaß war hier wieder, der Mann ist geheilt worden und ähm, ist gesund nach Hause gegangen. Und dann war es aber so, dass nach einigen Monaten äh, eine Studie rauskam, die eindeutig belegte, dass das Medikament gar keine Wirkung hat. Und ähm, dann ist der Patient wieder erkrankt an den Krebs und ist aber einfach gestorben, weil er die Hoffnung verloren hat und weil er eben, eben auch einen Menschen vertraut hat ähm, und der ähm, ihn quasi gelogen hat. Und äh, da gibt es Ganz, ganz viele Beispiele, ich kann leider nicht alle erzählen, was ich alles super spannend finde, aber ähm, wo man einfach merkt, dass wenn man an was glaubt und ähm, der Mann hat an die Medizin geglaubt, er hat an den Arzt geglaubt und er wurde geheilt, was, wie ich schon gesagt habe, medizinisch nicht möglich ist, dass ein Krebs so schnell weggeht. Und ähm, eine andere Studie ist, dass äh, 14%, ähm, ähm, von, also 40 Prozent von 40% der äh, Patientinnen die wurden wegen Unfruchtbarkeit behandelt und haben eine Platzierhochfruchtbarkeitspille bekommen. Und die wurden dann einfach schwanger. Und hier sieht man auch, das ist medizinisch nicht erklärbar, also du kannst nicht von einer Zuckerpille schwanger werden und du kannst auch nicht von einem ähm, von Arzt oder von einem Medikament, kann auch nicht einfach viel zu schnell weggeben. Und da frage ich mich dann, ähm, was für Heilung und was für Wunder wir erleben, wenn wir, so wie diese Beispiele auf Medizin und auf, ähm, auf den Arzt geglaubt ja, haben, was wir erleben, wenn wir unseren Gott, unserem Arzt, ja, Rafa glauben. Und ähm, genau, was ähm, hier für mich zum Abschluss noch wichtig ist, zu sagen, dass ich glaube, dass Gott zwar direkt heilen kann, dass er uns aber auch eine Verantwortung gegeben hat für unsere Seele und unseren Körper. Und ähm, wir können uns entscheiden. Und das ist ja finde ich das krasse. Wir haben eine entscheidende Freiheit. Wir können entweder der Lüge glauben oder wir können uns entscheiden, wenn wir hier stehen, wir drehen uns um und gehen zur Wahrheit. Und ähm, das ist, also, diese, also dass wir diese Entscheidung haben. Wir können mit Gott nach innen schauen und Lügen entlarven und durch die Wahrheit ersetzen. Und so können wir anfangen, nicht immer nur Symptome zu behandeln oder auch für Symptome zu beten, sondern wir können wirklich die Ursachen äh, bekämpfen und weil ich glaube, dass wir für Gesundheit gemacht sind.
0: Danke ja. Antonia. Ähm, ich fand es so spannend. Wir wissen genauso, was Gott uns geschaffen hat, uns mit Körper, Seele und Geist geschaffen. Ähm, und er möchte, dass wir gesund sind. Aber wenn wir Lügen glauben, hat das Auswirkungen auf unseren Körper, das ist doch krass. Deswegen frag dich doch wirklich mal, welche Lüge glaubst du? Woran liegt es, dass du vielleicht Symptome hast und momentan noch die Symptome kennst? Mein dritter Punkt ist, Lüge bringt dich auf den falschen Weg. Und da möchte ich euch eine kurze Story erzählen von einem Mann, der ist ja heute nicht da, deswegen kann ich hier gut erzählen. Und zwar, der war noch nicht in der Schlawiner, da hatte ich ihn noch nicht mal in den Hand und der hatte einen Schüleraustausch in Paris. Und die Story hat er mir mal erzählt, er hat gesagt, ja, die waren da irgendwie an einem, am Bahnhof und dann kam so ein japanisch Aussehender Herr voll beladen, mit riesigen Koffern und fragte ihn, wo ist denn das und das und das, also das Hotel und so. Und er in seiner Überzeugung, ja, da müssen sie in die Richtung laufen, auf den da irgendwie zugetextet. Dann habe ich gefragt, ja, wusstest du doch? Nö. Ich habe gedacht, ich kann ihn doch einfach mal da hinschicken. Und dann hat er den in die falsche Richtung geschickt. Kann man sowas machen? Also das ist doch, da muss der Jesus
1: noch nicht gekannt haben. Aber
0: der arme Japaner mit den ganz fetten Koffern ist in die falsche Richtung gelaufen, weil er einer Lüge geglaubt hat. Ja? Das heißt, wenn du einer Lüge glaubst, kommst du nicht an dein Ziel. Du kommst nicht an das Ziel, was, mit dir, was Gott mit dir vorhat. Wenn ich der Lüge geglaubt hätte, dass keiner mich hier vorne prägen möchte, würde ich heute hier nicht stehen. Wenn du der Lüge glaubst, dass, dass Gott dich nicht gebrauchen kann, dann willst du nicht im Leben vorankommen. Er will dich nicht mit dir an das Ziel kommen, was er mit dir vorhat. Deswegen ist es so wichtig, dass du aufhörst, an diese Lügen zu glauben. Zum Beispiel eine, ich kann mich nicht verändern. Wissen, diese Lüge hat echt Power. Weil wenn du wirklich glaubst, dass du dich nicht verändern kannst, dann wird, wirst du dich nicht verändern. Das heißt, wenn du glaubst, es wird sich nie das ändern in meinem Leben, das werde ich nie in den Griff kriegen. Niemals werde ich das schaffen. Nie werde ich vor Leuten sprechen können, wenn du zum Beispiel eine Berufung als Sprecher hast. Nie werde ich äh, mit Kindern, die erziehen können, wenn du vielleicht mal Vater werden willst. All diese Lügen, die du da glaubst, die führen nicht ans Ziel, wo Gott mit dir hin will. Und wisst ihr, das Thema ist, auch hier, ich kann mich nicht verändern, hier ist ein Körnchen Wahrheit drin, weil aus dir selber kannst du dich auch nicht verändern. Du kannst es nicht aus eigener Kraft. Du kannst die Dinge, die du in den Griff kriegen willst, gerade in deinem Leben, die wirst du aus eigener Kraft nicht in den Griff bringen. Deswegen ist da ein Körnchen Wahrheit drin. Aber die wirkliche Wahrheit ist, das steht in Philippa 2, Vers 13, ihr könnt es, denn Gott selbst wirkt in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Das heißt, Gott ist daran interessiert, dass du dich veränderst, dass du zu der Person wirst, die er sieht, jetzt schon fertig sieht. dass du mit ihm Schritte gehst dahin und er schenkt dir das Wollen und das Vollbringen. Und eine große Lüge, die wir oft glauben, auf die will ich noch kurz eingehen, ist das ganze Thema Scham. Scham ist was, was der Teufel benutzt, um dich lahmzulegen. Scham ist was, was du hast im hintersten Kämmerchen, wo keiner mitkriegt. Scham kommt nie von Gott, sondern ist von der Lüge. Dass du dich schämst, dass du dich unwürdig fühlst. Dass du denkst, ich bin ein Versager, ich bin eine schlechte Mutter, ich bin ein schlechter Vater. Ich kann es nicht, ich werde mich nie verändern. Wenn die wüssten, wie es bei mir zu Hause abgeht, wenn die wüssten, was ich da eigentlich mache. Scham ist das Problem, weil Scham wird zu deiner Identität. Du setzt ein, ich bin. Ich bin ein Versager. Ich bin nicht würdig, Ich bin nicht, es wert, geliebt zu sein. Scham wird zu deiner Identität. Und das ist das Riesenproblem, wenn Scham sagt dir dann, wer du bist. Aber wer ist derjenige, der wirklich sagt, wer du bist? Es ist Gott. Gott sagt in 2. Mose, ich bin der Ich bin. Ich bin der Ich bin. Das heißt, dieses Ich bin ist kein Wort, keine zwei Wörter, die dem Teufel zustehen, sondern Gott sagt, ich bin. Ich bin, der dich liebt. Ich bin da. Ich bin für dich. Ich bin der Ich bin. Gott sagt, ich bin. Das heißt, du kannst diese Lüge, ich bin ein Versager, ich kann es nicht, ich bin was weiß ich was. Ich bin eine schlechte Mama. Setz ein, was du glaubst. Ich bin gerecht, wäre die Antwort. Ich bin gerecht. In, in Römer lesen wir, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr. Jesus hat alle Verdammnis mit ans Kreuz genommen. Alles, was der Teufel dir einrichtet an Lügen, hat Gott schon ein für alle Mal am Kreuz eliminiert, nur noch nicht, nicht gemacht. Diese ganzen Lügen, und ich möchte dich echt ermutigen, hör auf, das zu erlauben. Hör auf, zu sagen, ich bin eine schlechte Mutter. Neulich habe ich gesagt, im Urlaub, ein Foto gemacht. Nee, kein Foto, ich bin nicht geschwind, ich sehe nicht gut aus. Hier, meine Freunde. Lüge? Willst du mit der Lüge deine Tochter erzählen, die dir gerade zugehört hat, dass sie sich nur schminken muss, dass sie gut aussieht? Ich so, alter Verwalter! Ich hab's nicht gemerkt. Ich hab die Lüge geglaubt, ich bin nicht schön, wenn ich nicht geschminkt bin. Ihr werdet mich selten ungeschminkt sehen, weil ich diese Lüge geglaubt habe. Aber Gott hat mir die tolle Freude gegeben, die mir die Wahrheit sagt. Hey, du bist schön. Und ich weiß nicht, welche Lüge du glaubst. Ob du glaubst, dass du ein Versager bist, ob du glaubst, dass du es mit deinen Kindern vermasselt hast. Dass sie auf einem schlechten Weg sind, weil du ein schlechter Vater bist. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber wisst ihr, der Teufel wird immer mit Entmutigung kommen. Er wird dich immer entmutigen. Er wird dich immer noch weiter runterziehen. Er wird immer dir noch sagen, was du nicht alles drauf hast. Wir haben es vorhin gehört. Aber Gott kommt immer mit Ermutigung. Er wird dir immer sagen, hey, komm wir beide, wir schaffen das nicht alleine, aber wir beide. Gott kommt mit Ermutigung. Und wir lesen in Jakobus 5, Vers 19, da steht, liebe Brüder, wenn einer unter euch den Weg der Wahrheit verlässt und sich verirrt und ein anderer bringt ihn wieder zurück, könnt ihr sicher sein, wer den Sünder von seinem falschen Weg zur Umkehr bewegt, der rettet ihn vor dem Tod und setzt viele Lügen außer Kraft. Das heißt, Du kannst den Weg der Wahrheit verlassen, weil du anfängst, Lügen zu glauben. Ich habe euch anfangs von der Frau erzählt, die irgendwann dachte: Hey, das ist doch alles nur noch hier eingebildet, dass Gott überhaupt da ist. Sie hat so viele Lügen geglaubt, dass sie die Wahrheit verlassen kann. Aber für Gott ist es kein Problem, dich wieder auf den richtigen Weg zu führen. Wenn du mit Lügen weiter glaubst, wird dich das immer weiter von Jesus, von der Wahrheit entfernen. Es wird dich immer weiter wegziehen. Wenn du zweifelst an Gott, dann liegt es vielleicht genau daran, dass du Lügen glaubst. Und wisst ihr, das ist kein Spaß, sondern wenn du nicht der, wenn du nicht der Wahrheit glaubst, kommst, ist der Tod die Antwort. Hier steht, der rettet ihn vor dem Tod. Wenn du jemanden zurückführst zur Wahrheit, dann rettest du ihn vom Tod. Denn hier, das wird immer zum Tod. In deinem Leben. Wo du die Ätzung hast, wo du negativ redest, all diese Dinge, es ist, ist tot. Aber Gott möchte, dass du Leben hast. Dafür kam Jesus. Und ich, unser Team, unser Welcome-Team hat euch Zettel an die Plätze verteilt. Die findet ihr jetzt bei euch. Und ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt mal kurz innehältst und mal kurz Gott fragst, welche Lüge glaube ich? Welche Lüge glaube ich? Du bist ja der Heilige Geist ist da, der uns überführt, wie Antonia erzählt hat, der uns Dinge zeigt, vielleicht glaubst du schon lange Lügen über dich selber. Wenn du immer hier die ganze Zeit negativ über dich denkst, dann glaubst du Lügen über dich. Und Gott möchte dich ausreißen, er will dich heute Morgen vom Tod zum Leben ziehen. Von der Lüge zur Wahrheit ziehen. Und vielleicht können wir mal unsere Augen zumachen und ich führe euch kurz, wenn du möchtest, in eine Übung rein. Ist ganz einfach, ich habe ich schon mal gemacht. Ich nenne sie die Kühlschrankübung. Und du darfst jetzt einfach mal vorstellen, dein Kühlschrank zu Hause. Machst mal die Tür auf, guckst mal, was ist oben links. Bei mir ist es ich Marmelade. Und dann kannst du den Kühlschrank Machen. Du drehst dich mal um, jetzt steht Jesus vor dir. Jetzt frag ihn einfach mal, welche Lüge glaube ich. Eine Schlafstörung, die hat der der wirklich glaubt, sie sei nicht attraktiv für ihren Mann. So eine Lüge kann dazu führen, dass du körperliche Sünden hast. Welche Lüge glaubst du? Was hat der Teufel geschafft, hier einzugehen? Er wird in der Bibel als der Durcheinanderbringer, Diablo genannt. Er bringt immer Verwirrung und Durcheinander. Und überall und ist. Dann sind da Lügen, die du glaubst. Denn bei Gott wird immer Klarheit sein. Genau, und wir haben noch einen ein Bibelfers, der steht in Sprüche 12, da steht, Wahrheit besteht für immer, Lüge nur für einen Augenblick. Das heißt, Wahrheit, Jesus, besteht für immer, Lüge besteht nur für einen Augenblick. Nämlich dann, wenn du sie nicht mehr glaubst, verschwindet sie. Dann, wenn du ihr diese Macht gibst, dass du an sie glaubst, geht sie. In einem Augenblick bist du frei von der Lüge. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt einfach aufzustehen. Lass uns gerne mal alle aufstehen. Du ja der Teufel, will immer, dass wir so ein Riesending draus machen. So, boah, keine Ahnung. Aber Jesus kommt mit einem Wort und es geschieht. Machst den Lichtschalter an und es ist Licht da. Ja? Du bist vielleicht gerade in der Finsternis, dein Gehirn verblendet von Lügen. Gott kommt, macht Licht an und es ist Licht da. Und ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt einfach bei dem nächsten Song, wenn du jetzt in den Song gehen, den Worship nochmal, dass du diesen Zettel nimmst und einfach, wenn du magst und den Mut hast, hier vorne den Zettel bei, dieser, bei diesem Lügenschild abzulegen und zu sagen: Und ich glaube der Lüge nicht mehr. Mit der, mit der Person hatte ich dann, die musste so einen Tisch umwerfen oder sowas, weil Gott mir gezeigt hat, es braucht jetzt noch wie so ein, so ein Freisetzen, dass sie es auch selber versteht, dass sie in der Lüge geglaubt hat. Und vielleicht hast du die Freiheit, heute Morgen hier einfach Lügen abzulegen. Und dann kannst du auch, wenn du magst, rechts haben wir jetzt unser Gebetsteam, einfach dich noch segnen lassen und für dich beten lassen und innerlich einfach sagen: Gott, und ich gebe dir diese Lüge ab. Ich glaube dir nicht mehr. Ich kick den Teufel mal so richtig einreihen. Möchtest du das? Mal so richtig einreihen? In den Allerwertesten? Im Teufel? Ja. Das mag er nämlich nicht, dass wir seine Lügen enttarnen. Oh Vater, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, dass du durch hier reingehst, Jesus, in deiner Wahrheit. Dass du Licht bringst, wo Dunkelheit ist. Dass du Klarheit bringst, wo Durcheinander ist. Herr, dass du jetzt Lügen ans Licht kommen lässt. Und ich bete, dass heute. Leute, frei werden von Lügen. Frei werden von dem, an was sie geglaubt haben. Frei werden von Dingen, die schon lange, lange zurückliegen sogar. Und die in ihrem Leben dazu geführt haben, dass sie sogar körperliche Symptome haben. Ich glaube, dass du heute frei wirst von Dingen, die dich schon lange, lange auch belasten. Deswegen nimm jetzt die Gelegenheit, wir haben das Schild hier so ein bisschen an der Seite. Bring die Zettel dahin und komm dann gerne noch zum Gebetstil.
2: und dann mache ich Karriere und dann irgendwie kommst Schul raus, geht jetzt von der Ende und es dann, möchte ich heute ähm, ja, mit der Wahrheit konfrontieren hey, da gibt es den Gott, da gibt es diesen Jesus, der dich wirklich liebt und der alles dich gegeben hat, damit du diese Wahrheit heute hörst, schon eine Weile her, oder? vor den 2000 Jahren die schlechten Sachen, die gehen meistens irgendwie verloren über die Zeit Heute ist die Wahrheit so kraftvoll dass wir heute hier stehen Einige drin, der 100% sagen, weil Jesus mein Leben verändert. Ohne ihn ist alles schlimm. <lacht> ist wirklich so. Ja? Und äh, ich will ja glaube jetzt sagen, hey, mit Jesus sind alle Probleme weg. Wie ihr gesehen haben. ich sind auch vor mir geholfen, noch geglaubt, wie es mal so aufdenken durfte. Aber ich habe jemanden, der mir hilft hier im Leben. Der mir, der mir wirklich Freiheit gibt. Und der mir ein Leben Ich glaub, das hat mir einfach noch keiner erzählt oder vielleicht habe ich es heute jetzt das erste Mal erlebt, dass Gott überhaupt real ist. Ich möchte ich einladen, dass du heute dann zu deinem Weg gab und einfach einen anderen Weg gehst. Und ich dreh um von dem Weg, wo ich mich gehe. Ich glaube, ich möchte dich kennenlernen. Ja, wenn das da vorne, was der Typ da sagt, wirklich wahr ist, dann möchte ich mit dir auf eine Entdeckungsreise gehen auf ein Abenteuer. Und hey, dann ist jetzt dein Moment. Ich habe Einlagen, ich kann es so machen, dass ich dir, dass ich dir Unterstützung gebe bei einem Gebet. Ja? Das kann dir helfen, das Gebet braucht ja Gott nicht, sondern meint Gebet für uns, dass wir was aufwechseln. Oder? So ein Gebet kann dir helfen, diese Entscheidung jetzt fix zu machen sagen, hey, ich möchte, ich möchte ich möchte gucken, was du drauf hast. Ich möchte von der Lüge weg und die Wahrheit stellen. ich möchte jedes Leben hier haben. Also, daran nachsprechen, ich kann also, so sie, hey, dann sagst du hey, hey, hey. Okay? einfach. So, wenn wenn das du das gemacht hast, nimm das einfach für dich persönlich. Das ist im Moment, dein Leben, Jesus geht es also, an. Es wäre cool, wenn du dann noch jemand von uns ansprichst und sagst, hey, was mache ich jetzt damit? Ja? Das werden wir dir können. Okay, lass mal alles zusammen mitgehen. Für die, die es erstmal Mal machen, ist dann manchmal so eine Challenge. Was mache ich eigentlich? Deswegen lass es gemeinsam machen. Jesus! Jesus! Danke, dass ich dich jetzt erlebt habe. Dass ich verstanden habe, dass es die Wahrheit ist, dass du mir jetzt liegen
1: möchtest,
2: aber auch über den Tod hinaus ein ewiges Leben für mich bereit hält. Dass da, wo ich versagt habe, jetzt durch dich gerecht bin. Das heißt, dass alles in Ordnung gekommen ist, meine Liebe, was der Teufel kaputt gemacht hat. Danke, dass du alle meine Schuld träglich und dafür deine Liebe mein Herz einziehen Jetzt dein Kind hin. Und so einen wunderbaren Vater haben da für dich. Und alle sagen, Amen. 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 Wenn du jetzt heute zum ersten Mal wissen, wenn du dein Leben nicht hast oder zum ersten Mal da bist und du fragst, was macht denn das ICF so, dann darfst du dahinter zu das sagen, die ging so schön mit dem Neu-Dier-Schild, Also wenn du neu hier bist, geht es neu hier. Ja? Und wenn du das erste Mal da sein solltest und sagst, boah, ja, ich möchte ein bisschen Infos haben dazu und du ein Reddong-Geschenk abholen möchtest, darfst du gerade tausendmalen an diesem Info-Biet, da werde ich wirklich bereit. Da fühlst so alles, was du brauchst. Hey und jetzt dürfen wir dich einladen bei dem schönen Wetter, trotzdem zu Hangout. Wir werden noch zur Frau Reihe gehen können und auch noch Gemeinschaft haben. Das machen wir einfach mal mit Sommer Celebrations. Und falls du noch nichts vorhast, dann wir du uns begegnen. Und gute Erinnerung für die nächste Celebration, da werden wir wieder zwei haben, ja, dann starten wir wieder in den Herbst rein, dass wir wieder alle da aus Urlaub der Frau die Platz sieht. Ja, voll, yeah. Deswegen haben wir zwei Celebrations ab nächsten Sonntag um 10 Uhr und um 12 Uhr. Und äh, wer richtig mitkriegen will, was so geht, der darf auch schon früher da sein. Es so ist ca. 9 Uhr, ich meine so eine Mission äh, Time, wo wir einfach nochmal die Zeit dort hingehen. Und äh, genau, wir uns, dich wieder zu sehen, auch wenn es morgen sie unter der Woche laufen. Und da kannst du Gott begegnen, natürlich auch in deinem Alltag. dann sehen wir ich jetzt einfach, dass du eine wunderbare Zeit mit Gott hast. Yes!